0: Het is 24 december 2020. Welkom in Podkaars. Uh, ja, zalig kerstmis en zo. <laughs> Het is um, een eerste gesprek wat ik ga maken met Jamila Leper. En dat gaat over Julian Assange. Podkaars is een pot met een kaars. Dat aan, daar. Hop. En dat is uh, Jamila. Welkom. Dankjewel. Hallo. Hallo. Ja, we, we gaan straks praten over demonstreren in Nederland en hoe dat dan gaat. Want jij ging naar een demonstratie in Hilversum en die was er dan niet. En dan ging je er achteraan rijden. En, uh, nou, hoe werkt dat dan? Dat dus een demonstratie, is georganiseerd door Tines Koops, uh, die ik vorige week hier had. Ja. Dus dat is dat andere gesprek. Maar ik kwam jou, met jou in contact vanwege Julian Assange en acties die jij daarvoor wilt doen. Um, ja, nee. nou, Tines is er nog niet. Nee. En we gingen ook praten over Assange. Dus dat gaan we nu doen. Dit gesprek gaat over Julian Assange. Ja. Um, je moet in het kort beginnen, denk ik. Wat is de situatie van Assange? Waar is hij? En wat is er begin januari aan de hand?
1: Nou, Julian Assange is nu in Belmarsh Prison. Daar zit hij al een hele tijd. Dat is een uh, heel streng bewaakte gevangenis in Londen... met nogal uh, middeleeuwse toestanden. toestanden. Ik was helemaal niet begaan met Assange, aanvankelijk. Ik bedoel, voor september dacht ik net zoals iedereen... uh, dat het een beetje een raar iemand was. Dat hij misschien twee vrouwen verkracht had. Dat wist ik dan nog. En dat hij misschien... uh, ja, zijn persoonlijkheid, iets. er was iets van poepsmering, smering de Ja, in Ecuador. iedereen.
0: Dus als je je niet verdiept, dan is dat wat je weet. Ja. Uh, narcist, poep op de muren, iets met seks in Zweden. Ja. Ja, ja.
1: En, en in jouw verdediging. En, en die Wikileaks, en dat was natuurlijk ook, had hij dat nou, was dat, klopte dat nou allemaal? hij oh, ja, heeft die mensen in gevaar en gebracht? Ja, dat ook. Nou,
0: en in jouw verdediging, in, in Your Defense, ja. ik vertaal misschien verkeerd, maar dit overkomt iedereen. En dit overkwam ook Niels Meltzer, de speciale rapporteur voor martelen van de Verenigde Naties. Toen ja. Wikileaks bij hem aanklopte, of de verdediging van Julian Assange bij hem aanklopte en zegt, Hé, hey, volgens ons wordt Assange gemarteld, moet jij er als rapporteur van de Verenigde Naties niet eens naar kijken? Dacht hij ook. Ja, maar dat is met poepende de muren, narcist, Wikileaks, moet ik dat nou wel doen? Totdat hij zich erin verdiepte en toen werd hij ook activist. Ja. Maar dit gebeurde jou dus ja, in september? In eigenlijk.
1: september begon zeg maar, de tweede serie van de rechtszaak tegen ja. hem. Die aangespannen is door de Amerikaanse staat. En een van de eerste dagen um, was er een tweet van, um, uh, hoe heet hij, Murray? Craig Murray. Uh, Craig Murray. En um, ja, die las ik toevallig. En het ging over Assange en ik weet nog dat ik dacht... Goh, Assange, dat heb ik lang niet <laughs> ik lang van niet gehoord. gehoord. Moet hoe, die man wat, niet weer eens wat
0: publiceren? Wat,
1: wat, wat zou ja. daarmee zijn? Hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk? Dus ik ging die tweet lezen. <coughs> um, maar die als een... Die las als een thriller. Ja. Weet je, dat, die hele zitting die dag... Daar klopte geen bal van. Er waren mensen die toezicht mochten houden... Konden daar niet in... Um, er, er was, uh, het was heel moeilijk gemaakt om in de rechtszaak te komen. Dus je moest de trap nemen die 100.000 treden had naar boven. De lift deed het zogenaamd niet vanwege corona. <laughs> um, er was een zaaltje. Ja, corona geden. is
0: heel slecht voor liften. Dat is, uh, dat is heel, ja. Liften zijn er heel bevattelijk voor. Ja. <laughs> Sorry. Er was een
1: apart zaaltje daarnaast gezet. Waar ze dan met videoverbinding. Um, degene die dan niet in de zaal mochten. Ja. Want al die plaatsen waren gereduceerd. En er waren ja. maar geloof ik vijf voor ja. observators. Nou ja, dan konden ze dan zitten, de journalisten, om toezicht te houden. Maar de verbinding verbrak van de video dingen. Dus de ene na de andere. Dus ik dacht, hè, Ik bedoel, los wat ik ik van Assange vond, dacht ik, dit is toch een beetje gek in Engeland. Dat is toch een westerse uh, democratie. Je
0: schrok van de rechtsgang. Je denkt, dit is geen rechtsgang. Nee, dus
1: de volgende dag dat er zitting was, dacht ik, lezen hoe dat ging. En het werd steeds gekker van... Um, ja. de, de aanklager die had uren de tijd om ge- getuigen op te ja. vragen en te verhoren. En de verdediging niet. Ja. Die moest het soms schriftelijk inleveren. Die moest het, um, er werden dan videocalls geregeld met mensen in Amerika... ...maar er werd er geen rekening gehouden met uh, tijdzones. tijdzones. Ja. Uh, de, de een de Daniel andere...
0: Ellsberg dat is die van de Pentagon Papers... Ja. Die, die is, man is hartstikke oud nu. Die is 70, of ta- geen idee, ja. 70 80. En die mocht wel getuigen, was ik opgeroepen als getuige. Mm. En dat moest dan voor hem om half zeven ochtends of zes uur ochtends of zo in Amerika. Ja. Ja. En er werd gevraagd: Ja, maar de oude man, moet dat nou echt. Ja, kan alleen maar op dit moment, anders kan het niet. Ja. Dan is je beurt voorbij. Dat was dat, ik, uit herinnering, misschien zeg ik het verkeerd, maar dat was dat voorbeeld. Ja, ja. En,
1: nee, en Julian Assange die probeerde. Die, die had af en toe, zei hij dan wat. En dat mocht hij niet. Dus op een gegeven moment werd hij in een glazen kooi gezet. Dus hij kon ook niet meer naast zijn ge, uh, advocaat zitten. En uh, kon alleen maar communiceren. Weet ik wel hoe. Maar met briefjes. En anders moest hij zo hard praten. Dat ook de aanklager het hoorde. En, ja. Dus het, ja, ik begon steeds meer die tweets te volgen. Van wat is dit voor een rare toestand. En daardoor begon ik meer over Assange te lezen. Ja. En... Um, er is een uh, journalist, Stefania Maurizzi... en die schijnt de enige journaliste geweest te zijn... die ooit die verkrachtingszaak heeft uitgezocht. Die heeft toen die...
0: Ja, ga verder. Ja, je... Kijk, bedenkelijk? Nee, helemaal niet. Ik zit te bedenken in mijn hoofd van een enige journalist... wat zij deed. Stefania Maurizzi Mauriz- Mauriz- is een journalist uit Italië... Mm-hmm. is verbonden aan Repubblica. Dat is een hele grote nieuwsoutlet in Italië. Daar schrijft ze veel voor. En zij heeft... Uh, ze is niet de enige journalist... Er zijn weinig journalisten, daar ben ik met je eens. Nee, maar, nee de
1: enige journalisten die echte documenten z- toen z- heeft. Zij opgenomen. deed
0: FOIA, dus Freedom of Information ja, Act, ja. wat in Nederland wet openbaarheid van bestuur is. Ja. Zij heeft zowel Amerika als Engeland, als Zweden, als Ecuador, als Australië... jarenlang die FOIA trajecten aan mm. de boek gedaan. Van ja. nou, vertel maar, wet openbaarheid ja. van bestuur. Wat ja. En zij heeft ook echt op die manier aangetoond dat het Openbaar ministerie... de Crown Prosecution Service in de in UK, in Engeland... ...aansturing deed naar het Openbaar Ministerie in Zweden. In, ja. want, we hebben het over verkrachtingszaak. Nou, het was geen verkrachting. Assange had kennelijk wel seks met twee vrouwen... ...die dat ook leuk vonden toen ja. in Zweden. Die later vroegen bij de politie... ...hé, uh, hey, uh, kunnen we hem ook een age-test laten doen? Want we hadden geen condoom en dat vonden we, vinden we een beetje eng. Dat is omgedraaid, dat verhaal, naar een verkrachtingszaak. En dat is aangegrepen door Zweden... Om Assange onder huisarrest te plaatsen in Engeland. Wat vervolgens jarenlang heeft geduurd. Niels Meltzer heeft me dit verteld in een interview. Dus als je dat wilt terugzien, zal het linken hieronder. Kan je zien wat Niels Mels in detail vertelt over die zogenaamde verkrachtingszaak.
1: Ja. Nee, ik bedoel helemaal niet te zeggen dat zij de enige journaliste die is die voor hem opkomt. Er zijn heel nee, veel gelukkig. Nee, maar en... ze deed
0: hartstikke goed werk met dat Maar f... zij was een enige die
1: die documenten opvroeg. Ja. van Hoe zit dat nou ja. met die verkrachtingszaak? Ja. En er blijkt helemaal door die twee vrouwen nooit een aanklacht te zijn ingediend. En notabene toen de Zweedse um, regering dat daarvan maakte. Hebben zij nog protest, geprotesteerd. De- van dit is helemaal niet wat wij wilden. We wilden alleen maar, weten, maar het was oh. helemaal uit hun handen. Dus toen ging... Ik meer en meer lezen en um, ook over Wikileaks. En ja, die man die, die had gewoon een enorm innovatief idee. jullie in een met die Wikileaks? Want al die media, de mainstream media die wij allemaal lezen en, en horen, die vertellen al lang niet meer verschillende perspectieven.
0: Nou, ze vertellen helemaal niks.
1: Nee, ik wou het nog b- b- netjes ah, serieus. zeggen. serieus, ja. dat, dat, dat doe ik vaker. Hij ja. heeft nog niet geblokt. Dat,
0: dat, dat ga ik nu weer doen. Uh, in Engeland werkt Tim de Wit, dat is de buitenlands correspondent van de NOS. En je hoort hem nu praten over uh, dat, die, die nieuwe coronavariant die daar in, in de UK zou zijn. Nou, coronavirus muteert heel vaak, maar kennelijk is de uh, Verenigd Koninkrijk nu dicht. Elke avond is Tim de Wit op televisie. Nou, die Tim de Wit mm. was in de eerste week van die uitleveringszaak waar ik het net over had, in uh, februari dit jaar... ...was hij ook bij die uitleveringszaak. Want ik was daar ook. Ik wilde ja. zien welke journalisten zijn er nou helemaal. Tim de Wit was er ook op de maandagochtend. Eh, toen was de Amerikaanse aanklager aan het woord. Ja. En daarna ging Tim de Wit weg... ...want hij moest het over brexit hebben de rest van de week. Ik heb hem ook niet gezien. Dus vandaar dat ik hem aanspreek. Tim... ...laten we een keer een biertje doen als we in hetzelfde land zijn... ...want ik ben benieuwd waarom je alleen het verhaal van de Amerikanen optekende. Ja. Hij was de enige journalist die alleen op maandagochtend er was... ...mocht ook op de radio ja. vertellen wat de Amerikanen vinden. Verder was er niemand behalve ik. Nee. Ja. En in en, en die tweede uitlevering, ik ben ik me zo boos over, in die tweede week, de uh, serie. tweede serie van verhoren over die uitleveringsrechtszaak, uh, is er geen verslag gedaan in de Nederlandse pers en was Tim de Wit ook in geen velden of wegen te bekennen.
1: Nou ja, daar werd ik dus, toen werd ik echt wakker, want ik volgde dus al een paar dagen die tweets van die rechtszaak. En op een gegeven ja. moment dacht ik, wat gek, ik lees er niks over in de krant. En waarom deze zaak zo belangrijk is, is natuurlijk, dat weet jij ook, maar... Als Julian Assange wordt uitgeleverd aan Amerika, dan is dat voor het eerst in de geschiedenis dat een uitgever-journalist wordt uitgeleverd omdat hij waarheden heeft verteld. En, en waarheden, die hebben we altijd, net zoals Elsberg noemde jij net, maar ook Woodward en Bernstein hebben natuurlijk die Watergate gedaan. Die zijn nooit achtervolgd, ook al was het wel tricky om het te doen, maar Nixon moest aftreden. Dat zou de normale gang van zaken zijn. Maar Wikileaks heeft heel veel blootgelegd. Niemand is vervolgd, maar jullie in Assange wel. En ik dacht... maar dit is toch voor de journalistiek... enorm belangrijk. Dit is een mooi verhaal. Ja, en het was was gewoon... ontzettend spannend om te volgen. Dus ik... begon me steeds meer te verwonderen. Hoezo? Dus ik begon te tweeten naar de NRC... en de Volkskrant en Parool en Trouw. Nou ja, BNR weet ik veel van... jongens, ik dacht misschien hebben ze het...
0: gemist in mijn naïviteit. (laughs) Wat was de antwoord dan?
1: Niks. Niks. Helemaal niks. Gewoon helemaal niks. Toen ontdekte ik een groepering die heette um, Lawyers for Assange. Dat zijn dan niet zijn advocaten, maar advocaten internationaal die zich voor hem inzetten. Dus toen dacht ik, nou laat ik ze een beetje helpen. Dus ik dacht, nou hier zijn wat adressen en, en, en van, van uh, Nederlandse politici. En misschien kan je die ook schrijven, want ik zag met, met een overzicht dat bijvoorbeeld Duitsland had... Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar zeg maar 27 politici die ondertekend hadden. Zwitserland had er heel veel, uh, België, Nederland drie. En dat waren allemaal europarlementariërs. Verder geen één. Dus ik heb ze nog gevraagd van, is het omdat jullie ze niet aangeschreven hebben? Of, uh, nou dat was niet helemaal duidelijk. Dus ik dacht, geef wat officiële e-mailadressen. Nou, ik weet nog steeds niet of daar iets is uitgekomen, maar... Ja, die vrouw van de uh, Socialistische Partij is de enige nu die iets heeft geschreven. Ik de enige vrouw, vrouw die ik bij
0: naam van de Socialistische Partij ken is Renske Leijten. Ja, nee. Sorry, SP. Maar...
1: Ze heeft een artikel in de Parool,
0: een heel goed artikel okay, geschreven. We gaan verder.
1: Um, nou ja, ik weet niet meer wat je vraag was. Nou, maar nee, je was, aan, je was ja. aan het vertellen
0: over. Nou, even terugpakken op waar je begon. Je zegt: ik las een tweet van Craig Murray. Craig ja. Murray was uh, ambassadeur in, uh, van, van Engeland, van het Verenigd Koninkrijk. Uh, is, ja, dat mocht hij niet meer zijn hij is eigenlijk een soort klokkenluider en hij is ook advocaat in de zin van iemand die opkomt voor Assange dus niet advocaat in de in de zin van de, van de professie van het vak maar hij helpt Assange en hij strijdt daarvoor en is er ook verbaal in uh, als een van de weinige mensen ja. en in Nederland zijn er niet zoveel en je refereert aan de, aan de media die niet terugschrijven naar je. Ik, ik zat in die grote verhoorserie voor de uitleveringsrechtszaak want daar gaat het om, daar moeten we ook neerzetten Assange zit vast in Engeland in afwachting van eventuele uitlevering. Ja. Nou, stel dat een land je misschien wel wil uitleveren. Is de vraag, moet dat dan in, op water en brood in de donkerste, donkerste kerken die Engeland heeft? Belmars Prison. Ja. Daar is wel wat tegen te zeggen. En hij zit er al heel lang. En dat regime, dat slaat nergens op. schoon en, en doodmartelen eigenlijk. de
1: psychische marteling. Ja. 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 Want hij, ja. hij heeft natuurlijk, um, hij, hij werd aangeklaagd. En hij kreeg toen informatie dat hij waarschijnlijk zou worden uitgeleverd. Daarom is hij naar die die ambassade gevlucht. Toen werd werd hij ervan beschuldigd dat hij dus Bill gejumpt had. Hoe noem je dat? De Borg uh, ontweken had. Dat is
0: in principe ook zo. Hij zat onder huisarrest en hij verbrak zijn huisarrest. Dat is waar, want hij heeft politiek asiel gekregen in de Ecuadoriaanse ambassade. Dan kan je zeggen, politiek asiel krijgen... ...betekent dat je dus niet je borg hebt overtreden... ...want je moet gewoon politiek asiel mogen aanvragen... ...en als, dat, als je dat krijgt, dan is dat belangrijker... ...dan borg overtreden, maar je zou het punt kunnen maken... ...hij heeft zijn huisarrest verbroken, dat is waar. Ja. Ja. Legitiem, dat kreeg asiel, maar ja. dat is waar. Maar hij heeft veel langer in de gevangenis gezeten... ...dan de straf die je op huisarrest verbreken kunt Nou ja, en plus
1: krijgen. tijdens dat hij in die ambassade zat... ...ook weer zo'n, zo'n spannende episode... ...is gewoon, hij is... Hij is gefilmd overal tot aan de wc toe. Omdat de beveiliging van de Ecuadoriaanse ambassade. Werkte samen weer met een casino baas in Las Vegas. Die weer met nou, CIA, de NSA weet ik veel wat. Maar het is gewoon niet te geloven welke. Armen er allemaal spelen. En al zijn gesprekken met zijn advocaten zijn dus allemaal afgeluisterd. Ja. En op basis daarvan zou die hele rechtszaak al verworpen moeten worden. Ja. Want het is illegaal verkregen <tie> informatie. Ja. Heeft de rechter niet gedaan. Ja. De rechter is ook nog een verhaal apart.
0: Je hebt je goed verdiept. Het dit is allemaal sinds september. Sinds september, ja. Ja, gaat ja, hebben.
1: Ja, die, die rechter, die uh, aanvankelijk was een hogere rechter aangewezen. Maar die blijkt allemaal. Uh, ...verstrengeling van belangen te hebben... ...want haar vader, of haar vader, haar man werkt geloof ik... ...bij de inlichtingendienst... ...of gerelateerde dingen voor Engeland... ...dus dat, dat kan dan weer niet... ...maar de rechter die ze nu hebben... ...is haar... ...ze worden net... ...ondergeschikte... ...en die... Hey, ...moet natuurlijk doen... ...wat haar baas ook goed vindt... ...dus zo onafhankelijk is dit helemaal niet en nou, het blijkt uit de rechtsgang dat ze ook helemaal niet uh, nee. verdeeld tijd geeft en, en, en dingen doet um, maar de uitspraak is dus 4 januari waarschijnlijk uh, gaat het dan gewoon door omdat uh, allebei gaan ze natuurlijk het aanvechten
0: ja, ik heb, uh, dat zal ik ook hieronder linken ik heb een uitzending gemaakt live uitzending gemaakt uh, op 3 november rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen ja. en, ons, en dat deed ik samen met een Podcaster vanuit uh, Mexico, geopolitics and Empire, hartstikke leuk kanaal. Engels kan <laughs> volg hem ook. Maar onze eerste gast was Christian Ruffinson. Dat is nu de editor in chief van WikiLeaks. Ja. En die zei dat ook. Het maakt niet uit wat de uitspraak is. De andere partij zal ongetwijfeld in beroep gaan. Dus als Assange uitgeleverd wordt, nou, dan gaat de verdediging in beroep en dan duurt het nog weer een jaar of langer. Ja. En als hij vrijgesproken wordt, dan gaat Amerika in beroep. Dus dan, ja, dan, dan gaan we ook ja. een nieuwe ronde in.
1: Ja, maar terugkomend op die ambassade, toen op een gegeven moment was er een wisseling van de macht in Ecuador, de verandering van het president. En toen kwam ineens die smeercampagne, want dat is dat hele traject, is gewoon een een uh, zwartmaakcampagne om hem te bezoedelen. Die... Nieuwe, presi- of die nieuwe ambassadeur, of de ambassadeur van dat nieuwe regime, die begon toen te zeggen van dat hij poep aan de muur had gesmeerd. en dat de situatie in de ambassade niet meer te houden was. Maar dat was ongeveer een maand nadat de Ecuadoriaanse regering. 4 had, miljard had gekregen van de Amerikaanse. Ja. Dus het is allemaal erg uh, fishy. <laughs> um, nou, ik
0: vind het super hoopvol dat je zoveel dossierkennis hebt. Je, je bent, ik bedoel, ken je niet, ik is de eerste keer dat we elkaar tegenkomen. Ja. Hier is iemand die een tweetje ziet van Craig Murray... en die denkt, wacht even, hold my beer. Ik ga eens even kijken wat hier aan de hand is. En je ja. hebt al die informatie. Ook van de verandering van de, van de macht in Ecuador... Wat, wat als gevolg had de verandering van de, ja, van de ambassadeur. Ja. En dan een lastercampagne op de naam van Assange. Ja. Dat, 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 is, dat is wel een hoop uitzoekwerk. Voor ja. Dat je dat allemaal scherp hebt.
1: Ja, en na die wisseling is dus de deur opengelaten. Ja, ik zeg dit maar voor mensen die dit nog niet weten: ja? uh, is de deur opengelaten van die ambassade. En daardoor is Assange. kon naar buiten. En dat hij naar buiten kwam als een soort wilde. Uh, catweasel-achtig iemand. was omdat ze hem al weken. Uh, toiletspullen hadden onthouden. Hij kon zich niet scheren. Hij ja. kon, dus het is één grote. Dus ik. Van de ene. Um, verbijstering viel ik gewoon in de andere. En nu zit hij daar daar dus heel lang in die Belmarsh prison. Eigenlijk als je uh, Borg ontwijkt krijg je geen gevangenisstraf in uh, Engeland. Er zijn er geloof ik twee die dat nu hebben, waarvan Assange één is. En zeker niet zo lang. Ik geloof dat het twee weken is of zo. Nou, Hij kreeg vijftig weken die al lang voorbij zijn. Volgens mij gaat hij nu naar, ik weet niet welke week het is, maar het is twee jaar, anderhalf jaar. Nou ja, Dus hij zit daar nog steeds. Eerst werd hij in uh, eenzame opsluiting gedaan, zogenaamd voor medische redenen. Kreeg hij medicijnen toegediend waarvan hij niet wist wat het was. Dus die hele situatie is zo bizar. En intussen zwijgt de hele Nederlandse media, maar ook de Engelse en uh, nu heeft gelukkig de Guardian... Nadat protesters of demonstranten voor de deur hebben gestaan, heeft nu eindelijk een artikel geschreven. De New York Times heeft eindelijk een artikel geschreven. Fox News, nota bene, heeft een interview gedaan met de verloofde van uh, Julian Assange, Stella Morris. Dus er begint wel wat te komen, maar in Nederland blijft het muis stil. Ja. En um, ik ja. heb geprobeerd een, een demonstratie op te zetten eerder, maar omdat mensen het niet weten is de reactie, hè? ik heb uh, B- Brun van Haga bijvoorbeeld, hebben we op een gegeven moment gevraagd, wat is jullie standpunt eigenlijk met uh, Assange, vroeg ik ja, een paar dagen? Okay. En volgens mij weet hij ook gewoon niet van de situatie, want hij gaf een antwoord in de trant van, nou ja, het zal wel zijn om wat hij gedaan heeft. Maar Assange heeft niks gedaan. Ik denk dat het heel belangrijk is om uit te, leg- leg- uh, uit te leggen wat Wikileaks was. Omdat de media niet meer waarheden rapporteren en alleen maar een eenzijdige belichting van waarheid geven, weten wij een heleboel dingen niet als, als lezer. En uh, Julian Assange dacht, wat is nou de beste manier om waarheid te brengen naar mensen... zonder dat je aangevallen kan worden van dit is jouw mening of is jouw perspectief. Ja. Dus ik maak een website en daar kan ik dan uh, documenten op ontvangen. Gewoon de originele documenten. Dus zonder mijn inmenging kunnen mensen zelf lezen wat overheden of, of, of grote machtshebbers... aan aan onjuiste dingen doen, criminele praktijken. En dat was natuurlijk heel nieuw. Voor het eerst hadden journalisten, maar iedereen toegang tot bronnen waar ze zelf konden zien. Die heeft dat geschreven, die heeft dat gezegd en dat is gebeurd. Dus dat was ontzettend innovatief. En die man is ook ontzettend slim en heel wijs. Ik bedoel, hij is Als je zijn interviews leest of de dingen die hij te zeggen heeft, dat wist ik dus ook niet van tevoren voor september, want ik heb hem gewoon nooit zo gevolgd. Maar het is een ontzettend inspirerende man en het is gewoon echt een crimineel wat er met hem gebeurt.
0: Wat er is gebeurd in die uitleveringszaak is, zoals ik het dan uitleg, is Wikileaks publiceerde over oorlogsmisdaden begaan door de Verenigde Staten in de Midden-Oosten. Onder andere. Ja, maar goed, in ieder geval dat, ja. dat stukje ja. van wat Wikileaks pro- uh, publiceerde, uh, dat is waarom die wordt uitgeleverd. Uh, waarom de Amerikanen ja. willen hebben als, uh, voor uitlevering. Ja. Er zijn nog veel meer verhalen die gemaakt zijn door Wikileaks. Veel meer informatie die gepubliceerd is. Veel meer dossiers. Ja. Uh, het eerste wat dan in me opkomt is uh, e-mails van Hillary Clinton bijvoorbeeld, daar hoor je nog wel eens wat over. Uh, er wordt allerlei lasterdingen dingen g- gedaan, er wordt ook gezegd uh, iets met Rusland... Zal allemaal wel, Dat is allemaal niet een onderwerp van gesprek voor die uitleveringszaak. Die gaat specifiek over de rapportage over oorlogsmisdaden begaan door de Verenigde Staten ja. in het Midden-Oosten. En die waren ook echt. Het allerbekendste daarvan is een filmpje waarin een gevechtshelikopter burgers en journalisten doodschoot in, uh, in Irak. Ja. En uh, nou, daar willen de Amerikanen hem voor hebben. En een van de punten die ze maken is in uh, reactie op wat je zegt wat Wikileaks is als platform. Kijk, Wiki is een softwarepakket. Net zoals Wikipedia. En dat kan je leuk gebruiken om documenten te delen. Dus op basis van zo'n oplossing is is die uh, WikiLeaks website begonnen. En uh, een van de dingen die de Amerikanen zeggen is... je hebt unredacted, zonder redactie te voeren, alles op het internet gezet... en daarmee mensen in gevaar gebracht. Dat is dus gewoon niet waar. Het is ook aangetoond door de verdediging... We hebben wel gekeken naar de documenten. We hebben niet alles online gezet. Maar ja, andere partijen beschikken ook over die documenten. Die waren er nog eerder bij dan, dan wij. Die hebben het gepubliceerd. We hebben de Amerikaanse overheid zelfs gebeld. Mm. En gezegd, jongens, jullie moeten even opletten. Want het is jullie informatie die daar op straat ligt. Moet we ja. wat aan doen? Want het is voor jullie p- mensen misschien gevaarlijk. Dit verzin ik niet. Dit kan je terugzien in de documentaire Risk van Laura Poitras. Daarin zie je ook gewoon dat telefoontje gemaakt worden. Want zij was op dat moment Assange aan het volgen.
1: Ja, dat circuleert nu weer, dat, uh, die tape. Ja.
0: Ja. Nou, maar ik ben zo hoopvol met mensen zoals jij die dan zeggen... nou, ik zag dat mailtje van, of die tweet ja. van Craig Murray... en ik ging mezelf eens even erin verdiepen. Ja. En, en ik zie ook dat het weer begint te leven... en dat mensen zich erin verdiepen. Want, ja, maar uh, veel
1: te weinig. Want ze, he, ze begrijpen gewoon niet elke onderzoeksjournalist in Nederland... die iets wil uh, onthullen over de Amerikaanse uh, overheid... of over hun dingen in het buitenland... Als Julian Assange wordt uitgeleverd, en want hen wacht dus 175 jaar gevangenisstraf in een isolatiecel. Um, dan horen we dus nooit meer van hem. Maar dat, dat lot wacht dus iedereen dan. Want het is een precedent die dan geschapen is. En ik begrijp niet dat mensen niet gillend artikelen schrijven. Oh, ik, wel.
0: ik heb wel een theorie. Ik belde de Nederlandse Vereniging van Journalisten eigenlijk met die vraag. Nou. Jongens, er is nu die grote uitleveringszaak. Uh, en dat duurde een maand lang. Dat, die, die tweede ronde, zeg maar, in het najaar dit jaar. Uh, moeten jullie daar niet eens wat verslag van doen? Hoe zit de ja. Nederlandse journalistiek daarin? Nou, ja. de Nederlandse Vereniging van Journalisten is een soort privévereniging. Daar kan je lid van worden, je contributie. En als je nou maar in dienst bent bij een grote outlet zoals de Volkskrant of bij de NOS. Dan kan je ook een perskaart kopen. Ja, anders niet. En als je, Anders <laughs> niet. Ik heb het, het, of ik dat wil of niet, het is een tweede, ja. maar je kan niet zomaar aan de perskaart komen. Ja. En alleen als je die hebt, kan je een internationale perskaart kopen. En alleen als je die hebt, kan je misschien ook nog eens een keertje zo'n rechtszaak volgen, zoals in Engeland. Dat is een beetje de volgorde. Dus ik belde de Nederlands verenigde van journalisten van, hoe zitten jullie daar nou in? En dat was een, was een beetje een hakkelend gesprek. En die meneer die zegt ook van, uh, ja, iets met poep aan de muren en heeft toch mensen in gevaar gebracht. En ik weet het al niet, is me ingewikkeld en, uh, nou, ik weet het niet.
1: Hm. En dat zijn de journalisten. En dat, dit is het
0: antwoord op jou, wat ja. je, jouw zorg. Ja. Van, hoe kan het nou zijn dat journalisten zich geen zorgen maken over hun vak? Ja. Het zijn geen onderzoeksjournalisten. Nee. Met andere woorden, ze voelen zich niet bedreigd. Want ze schrijven op, zoals Tim de Wit, hi Tim, van, uh, wat, wat, wat de opdracht is van ga ze een rapportage maken over een nieuwe coronamutatie. Ja. En ze gaan niet rapporteren wat er gebeurt bij, in de uitzaak, uitleveringszaak van Assange. Ja. Dus ze voelen zich niet bedreigd.
1: Nee, ik was ook een beetje verbaasd door... Um, ik had al geprobeerd eerder een demonstratie dat beetje te organiseren. Dat, uh, daar was ik en de ge- <laughs> zei de gek. Maar um, daarvoor had ik ook Amnesty International benaderd om te kijken... Kon, konden zij daar rugbaarheid aan geven... of misschien promotiemateriaal geven of zo. En ik heb een paar keer gebeld. Een paar keer werd mij beloofd dat ik weer teruggebeld. Maar ik heb daar dus helemaal niks meer van gehoord. En dat, ja, ik weet het niet... Ik krijg echt zo'n luguber gevoel van hoe kan dit nou? Nu
0: weet je niet meer wie nou nog wel en niet opkomt voor het recht of zo. Ja, want want dit
1: gaat helemaal niet over of je Assange wel of niet aardig vindt. Het gaat over iemand heeft alleen maar dingen gepubliceerd die elke journalist moet, die echt zijn, die waar zijn, want je kan daar niks tegen inbrengen, het zijn originele documenten. Hij heeft alles eraan gedaan om mensen veilig te houden. Hij heeft ongelooflijk veel tijd besteed. Altijd samen met grote uh, media hoor. Dat moet wel. Want toen was nog de samenwerking vrij goed. Um, dus die zorgde altijd dat gevoelige namen hè, dat die weg waren. Dat die mensen niet uh, vervolgd konden worden of bedreigd. En hij wordt zo genadeloos... Ber- ja, ik weet... Ik, nee.
0: ja. Ja, dat is de, de, dat heb je, ja, je vat het goed samen. En um, Daniel Ellsberg, dus die, van de Pentacle, die oude man waar we het net over hadden, mm. die zei in die getuigenis, en ik paraphraseer natuurlijk, maar die zei, uh, als het regime in Amerika, als, als de, de, de sfeer in de wereld richting onderzoeksjournalistiek, in die tijd dat ik mijn onthullingen deed, zo was als nu, mm. dan had ik mijn verhaal niet kunnen vertellen. Nee. Het is nu restrictiever dan in de tijd dat Nixon moest aftreden. Ja. En um, dat was nogal wat een andere getuigenis. Als, dan, dan stoppen we over dat stukje van die uitleveringszaak. Um, er is iemand die door de CIA was opgepakt. En er was een vergissing. En die werd later in een ander land weer vrijgelaten. En uh, gemarteld. En dat was echt een na verhaal. Die zou ook getuigen. Nou, dat was een van de voorbeelden waarin je zegt. Hè, wat je net zei. van Er was niet zoveel tijd in die rechtszaak voor de verdediging. En dat moest dan zo en zo. En dat mocht dan niet. En dan wilden ze het voorlezen. En, en Amerika wilde zelfs dat voorlezen. Redactie erover doen. En op dat moment zei Assange vanuit zijn glazen kooitje achterin die rechtszaak, stond hij op en dan zei hij, en dat, hij had geen autoriteit, hè? Hij, ja. is, hij is murf, hm. hij zit al jaren in, in, ja. in, in, in de zwaarste gevangen regime, hij mag niet met zijn advocaat praten, de stukken worden hem afgepakt, hij zit in een glazen kooi achterin en hij stond op en zei maar dit ga ik niet accepteren, ja. niet in mijn rechtszaak.
1: Ja, wordt niet de, de stem van een slachtoffer wordt
0: niet. Ja, wordt, je uh, gaat ja. niet iemand die voor, door de CIA is opgepakt, gemarteld en in een ander land is gedropt en die in mijn zaak komt getuigen over wat hem is overkomen. Die ontneem je niet het woord. Ja. En Assange had daar ja. de autoriteit. En ja. Iedereen was stil, ja. ook de rechten. En uiteindelijk werd die getuigenverklaring dan wel ja. netjes voorgelezen. Dat is de staat. Ja. Nou, 4 januari is de uitspraak. Nou ja, Maar da- jij
1: zegt een heel belangrijk ding hè? van zijn... Uh, zijn advocaten, alles gaat onder het mom van gezondheid. Eerst was het zijn gezondheid zogenaamd. Dan mocht hij zijn advocaten niet zien. Hè. Vlak voor de, de tweede serie, ik geloof een half uur van tevoren, heeft hij ze weer gezien. Dus ja. ze konden nauwelijks voorbereiden. Ook nu nog, als die advocaten daarheen gaan, naar de gevangenis. Dan krijgen ze twee uur de tijd om te overleggen. Maar bijna standaard is dat de advocaten een uur moeten wachten. Dan is er nog weer wat. En dan hebben ze ook maar een uur of een half uur. Om die hele gigantische rechtszaak te bespreken. Dus het, het is gewoon wanrecht ja. aan alle kanten. Ja. En um, ja, in het begin mocht hij niet naar de bibliotheek. Hij kreeg zijn leesbril niet. Ik bedoel de een na de andere. Als je het leest, dan denk je, hoe is het mogelijk in een land als Engeland. Dat nou ja, bedoel, persoonlijk vind ik, ik zal maar niks zeggen. Maar goed, in een land als Engeland, dat toch vrijheid van meningsuiting onderschrijft officieel en vrijheid van de pers, dat dit allemaal kan. En, en dat al die grote kranten en al die grote uh, uh, broadcasters daaraan meewerken.
0: Jij had, uh, dat zouden we niet doen, maar dat ga ik wel vertellen. Jij had dus als plan. Ja, ik ben hier in Nederland, ik wilde wat aan doen. Uh, het is Engeland, daar kan ik niet naartoe. Ik weet niet of je dat van plan was. Dus ik ga gewoon naar de ambassade. Maar ja. Heel de wereld zit op slot. En ambassades zijn met kerst ook gewoon gesloten. En sowieso kan je Engeland niet in. Dus ja. hoe ging dat als je toen jij ambassades ging bellen? Nou ja, ik heb een aantal dingen gedaan. Ik heb dus de uh,
1: Rob Davis, van de hoofd van de prison service in uh, Engeland geschreven... om de situatie voor Assange met een heleboel anderen. hoor. Ik bedoel, als ik, ik zeg, dan ben ik alleen maar een van een hele grote groep mensen... Ja. En geschreven om die, hoe zit het nou met hem, met zijn isolatie en en weet ik veel wat. En dan krijg je dus een hele lange e-mail terug met allemaal fantastische beschrijvingen hoe het allemaal geregeld is in die prison service. Helemaal niet specifiek op passage. En dan het eind staat, I think I've uh, informed you enough now I don't see any reason to contact you again, to correspond with you any further. Het zat er dan zo bot. Dus nou ja goed, toen ging uh, de verwarming kapot in, het, in, in de gevangenis. Dus zat Assange s'nachts met nul graden uh, daar te bevriezen. En zijn verloofde, die heeft een pakket met kleren, warme kleren uh, gemaakt, heeft ze opgestuurd. En die kreeg hij maar niet. Ik bedoel, hij, die waren daar bij de gevangenis, maar hij kreeg ze niet. Dus toen heb ik een paar keer de gevangenis opgebeld van hoe zit dat wanneer krijgt hij nou zijn ding en dan krijg je dus elke keer een ander antwoord de eerste keer is van I can assure you Mr. Mr. Assange is very well en, nou die berichten <laughs> krijg ik niet <laughs> fijn
0: om te <laughs> dus horen dan bel
1: keer. je weer van heeft hij het nu nee ja daar is een procedure voor want als dan zo'n pakketje komt dan moet het eerst 72 uur in uh, quarantaine ja. en dan moet het buiten onderzocht worden buiten de gevangenis en dan moet het in de gevangenis onderzocht worden, dan moet het naar reception, dan moeten daar weer een aantal dingen, dus het duurt even. Maar het was al twee weken geleden dat ze het had gestuurd. Dus een paar dagen later belde ik weer, heeft hij het nu weer? Ja, ja, weer de procedure beschreven, maar de, par- de pakketjes worden alleen maar het weekend eh, bezorgd. De post, de gewone brieven worden wel. Nou, ja, Toen ben ik de ambassadeur gaan schrijven, de ambassadeur van Engeland en van de Verenigde Staten. En ja, In mijn wanhoop werd ik steeds extremer. Maar ik heb ook aangeboden van stuur hem in ieder geval met kerst naar huis. Want hij moet... Het gaat heel slecht met hem. Hij is heel dun. Hij is... hij ja, heeft lang psychische marteling gehad. Dus die Niels Meltzer heeft ook gezegd. van het gaat echt niet goed met hem. Dus ik heb aangeboden. Als jullie onderpand willen. Ik ga daar rustig zitten. Voor hem in die cel. Maar daar, ik weet daar, dat is natuurlijk onzin. En van mij uit was het niet onzin. Maar daar wordt niet op gereageerd. Maar er wordt helemaal niet op gereageerd. En met die demonstratie die ik dan organiseerde. Waar uh, ik was met vijf politieagenten. <laughs> <laughs> heb ik een brief aangeboden aan de ambassadeur die ze overigens niet in ontvangst wilden nemen. Ik was de dag daarvoor nog naar de ambassade gegaan... om te vragen, als ik hier een brief wil afgeven... waar kan ik dat doen? Hmm. Nou, dat kon gewoon bij die politieagent daarvoor. En dat het is allemaal streng bewaakt, bewaakt he, allemaal camera's en zo. En die dag van de demonstratie was ik daar... en breng dus die brief en dan ineens allemaal gedoe. En de politieagent moet bellen. Uh, ja, hij kan het niet aannemen... maar hij zal kijken of dan iemand van de ambassade komt... die het komt uh, aannemen... En dan krijg je dus bericht van nee, ze ze kunnen het niet aannemen. Je moet het met de post doen. Dus Dus ga je dan met je brief voor de deur. Maar op de e-mails en de brief, de brief is misschien nog wat te kort. heb ik nog geen reactie gehad. Terwijl de Engelse ambassade aangaf dat ze binnen drie dagen zouden reageren. Ja, intussen blijf ik maar tweeten en... en, uh, ja Dat Dingen doe je probiëren.
0: goed. Je bent, je bent niet de enige die dat het. Nee, nee, er zijn heel veel mensen. Er zijn ook acties, schrijf Assange, dat kan je ook nog steeds doen. Ik weet niet of je het nu op de post doet, of het nog aankomt voor die uh, uitspraak. Maar dat maakt niet uit, alsof die na 4 januari niet in die gevangenis zit. Schrijf Assange, dat zal ik ook hieronder linken. Het adres van die gevangenis die, die staat, die is gewoon publiek bekend. Met zijn gevangenisnummer, gevangenenummertje. Uh, gevangenennummertje. En als je ja. het goed doet, dan krijgt hij in ieder geval post. En die brieven naar de ambassadeur, die werken ook. En brieven naar Engeland werken ook, want ze krijgen dat heus wel. Ze zien dat heus wel en dat is publieke druk. En uh, zolang we dat uh, blijven doen, is er wel hoop ook op... uh,
1: Nou ja, en er is een klein beetje hoop op dat Trump natuurlijk een uh, pardon gaat geven. Je zit nu in een soort bui van allemaal pardons in zijn laatste fase van... Nou, hij denkt niet zijn laatste fase, maar... (laughs) De laatste fase van deze presidentschap. Maar ja, hij heeft dat nog niet gedaan... En er wordt wel aan alle kanten nu, vandaar dat Fox News uitzending en Niels Meltzer die nu een officiële brief aan Trump heeft geschreven om die pardon aan te vragen. Dus daar is de hoop eigenlijk op, dat zou de snelste afwikkeling zijn van deze hele zaak. Maar ik denk waar we het ook niet over gehad hebben is die Espionage Act. Dat het dus voor het eerst is dat dat een journalist uitgever onder een espionage uh, wetgeving wordt gegeven. Terwijl hij is geen Amerikaanse burger. Uh, hij heeft niet gespioneerd. Hij heeft gewoon documenten gepubliceerd. En uh, daar was in die rechtszaak. Die tweede serie was ook nog een discussie over. Hè. Dat probeerden ze aan te tonen. Dat hij geen journalist was. Dat hij geen publisher was. En dat hebben ze verloren. Dat uh,
0: argument. Dus ja. Dus, som- ja. ja. En nou broed je nog om iets te doen. Misschien in het weekend voor 4 januari. Voor 4 januari.
1: Ja dat, dat zou Mooi zijn als wij nog iets als Nederland kunnen doen. Want in Engeland zijn ze natuurlijk aan het demonstreren. In Australië zijn ze aan het demonstreren. Duitsland is heel actief. Um, maar in Nederland is het heel stil.
0: Nou ja, ben, jij bent er. Tristan is er. Die heeft daar demonstraties georganiseerd. Er zijn wel mensen die ja. dingen doen. Mark. Die doet dingen. Um... Niet Mark Rutte. Niet Mark Rutte, nee. <laughs> Nee. nee, ik heb het over de uh, Anonymous Community, waar ook een Nederlandse uh, spreekend iemand uh, heel actief in is. Ja. Dus er gebeurt wel degelijk uh, gebeurende dingen in Nederland. Maar ja, helaas niet vanuit onze Tweede Kamer. En voor zover ik kan zien, alle 150 niet. En je refereert aan Wieber van Haga. Ik snap dat je dat doet, want hij is, hij is vokaal, hij uit zich in dat uh, coronadebat.
1: Nou ja, van zo iemand denk je, die moet toch wel erg begaan zijn met uh, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.
0: Leidkant. Nou ja, als je het zo vraagt, dan is iedereen begaan. Vraag alle 150 Tweede Kamerleden maar of ze voor persvrijheid zijn. Dan zeggen ze allemaal, ja, ja dat vind ik belangrijk, persvrijheid. Ik ben helemaal voor persvrijheid. Als mm. dus je dan vraagt, oké, okay, waarom heb je dan de afgelopen jaren niks gezegd over Julian Assange? Dan uh, moeten ze ineens naar de volgende afspraak. Ja. Of zo, denk ik. Ja. Wat gaan we doen dit ja. het weekend? Uh, laat, dat weten we nog niet. Wij moeten vraag. nog even brainstormen er erover. En
1: uh, met Tristan en uh, ja. weet ik veel wat. Maar,
0: Laten we wat doen.
1: Uh, als jullie, als, als <laughs> mensen die kijken... Ja, je kan daar, dat, dat ook iets willen doen, al is het niet voor Assange dan toch wel voor de behoud van de persvrijheid in Nederland, maar in de westerse wereld. Hou dan eventjes 2 of 3 januari 2021 vrij. En aan alle burgemeesters wil ik vragen, laat het alsjeblieft toe.
0: (laughs) Nou, dat is het volgende gesprek wat we zometeen met Tristan gaan hebben, als hij hier op tijd is. Want uh, burgemeesters hebben er een handje van om demonstraties uh, niet door te laten gaan vanwege de volksgezondheid. Ja. Nou, volgens mij is persvrijheid mm. belangrijker dan dat een paar mensen ziek worden. En zeker als ze er zelf voor kiezen ja. Uh, ja. dat belangrijker te vinden. Ja. Leuk dat je er was. Dank ja, je blijf wel. nog even voor, uh, voor het volgende gesprek over het uh, ja, recht goed. op demonstreren. Ja. Jamila Leper, zeg ik het goed? Hè? Ja, zeg je goed. Dank je Rico. Niet normaal maken wat niet normaal is. Is, is, is. is, is. Every nation in every region now has a decision to make. Decision to make. Decision to make. You think I'm joking? Predator drones. <laughs> you will never see it coming. Let's stand that I can't even over fear.